0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'éthique et Visible. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter un petit florilège des erreurs que je pouvais observer par-ci, par-là sur les comptes Instagram de marques de mode éthique euh, sur lesquels je, je tombe. Des erreurs qui peuvent impacter tes ventes d'une manière euh, ou d'une autre, ce qui est quand même dommage. Alors quand je parle d'erreur, je te rassure, <rire> il n'y a rien de grave et ça peut se résoudre assez rapidement si tu prends le temps de te pencher sur la question et de revoir un peu ta stratégie. L'idée ce n'est pas de te faire culpabiliser ou quoi que ce soit, mais plutôt de te montrer ce qui peut être amélioré sur ton compte Instagram. On ne s'en rend souvent pas compte, mais quelques petits détails qui semblent anodins à première vue peuvent avoir des conséquences sur l'intérêt que ta cliente idéale va porter à ta marque, sur ton image de marque et surtout, comme je le disais, sur tes ventes. Dans cet épisode, je vais donc partager les maladresses ou oublis que je vois le plus souvent sur les comptes des marques de mode éthique afin que tu puisses, si tu te reconnais dans une de ces erreurs, les corriger dès la fin de l'épisode. La première erreur que j'ai pu observer, c'est de trop parler d'éco-responsabilité. Cela peut paraître un peu paradoxal, euh, puisque tu es une marque de mode éco-responsable, mais en fait, cette notion d'éco-responsabilité, si tu veux, elle ne doit pas euh, prendre l'au-dessus sur tout le reste, euh, notamment si tu veux vendre davantage. Il faut vraiment que tu trouves un équilibre entre les contenus consacrés à l'éco-responsabilité, à l'éthique, et les contenus consacrés à ta marque, à tes pièces, à ton style, à tes inspirations, etc. Le risque, en parlant trop d'éco-responsabilité, euh, c'est de se positionner en fait comme un média plutôt qu'une marque. Et euh, tu le sais, tu n'es pas un média, même si tu as des convictions, des valeurs fortes. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas laisser ces convictions prendre le dessus, ou en tout cas, si tu partages euh, des valeurs, des engagements, de toujours relier ces valeurs et ces engagements à euh, ta marque et euh, à ce que tu fais au quotidien. Je vais prendre un exemple très concret. En fait, au lieu de partager un chiffre euh, sur la consommation d'eau que demande la production d'un jean, tu vas expliquer quel choix tu as fait toi, en tant que marque, pour confectionner des jeans qui ont moins d'impact sur la planète que ce soit au niveau de l'utilisation de l'eau, mais aussi des transports, etc. Donc finalement, au lieu d'être hyper générique et de partager des informations avec un point de vue assez large sur ben voilà, les, les dérives de la fast fashion, l'impact de l'industrie textile sur l'environnement, sur les hommes, sur les animaux, tu vas parler des raisons pour lesquelles tu as fait tel choix en matière de production. Bien faire le lien avec ta marque, toujours, 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 c'est la première chose à faire pour ne pas tomber dans l'informatif, le compte info et même le compte média. Deuxième chose aussi pour équilibrer la prise de parole autour de l'éco-responsabilité, c'est de ne pas en parler tout le temps. Comme je te le disais, il doit y avoir un certain équilibre entre l'éco-responsabilité, si tu veux, et le côté plutôt mode. Euh, parce que même si l'éco-responsabilité est au cœur de ta marque, les personnes qui te suivent ont un degré d'engagement plus ou moins fort. Euh, il se peut même que certaines personnes soient abonnées à ton compte et aiment tes pièces alors même qu'elles n'achètent que très rarement, voire jamais, de vêtements éthiques slash éco-responsables. Donc du coup, le risque en parlant trop d'éco-responsabilité, c'est de faire fuir ces personnes-là qui vont être lassées un peu de bah, ton discours trop éco-friendly qui ne vont pas accrocher et du coup, qui ne vont pas acheter. Pour être totalement honnête, euh, transparente avec toi, même moi qui suis en plein dedans, euh, qui consomme et co responsable à fond, euh, je suis vraiment euh, lassée, il n'y a pas d'autre mot, <rire> de lire des posts du style « la fast fashion, c'est mal, blabla ». Tout simplement parce que j'en ai trop lu, trop vu, et que maintenant, je suis bien au courant de ce qui se passe. Euh, ça ne m'empêche pas, bien entendu, de continuer à apprendre des trucs. Euh, mais disons que beaucoup de posts échappent à ma lecture parce que bah, j'ai eu ma dose. Et ce n'est plus ce que je recherche aujourd'hui, euh, quand, quand je suis intéressée par euh, une marque de mode éthique en tant que consommatrice. Donc même si c'est vraiment important de continuer à le faire, d'alermer les gens autour de l'impact de l'industrie de la mode euh, sur les humains, sur euh, les animaux, sur la planète, euh, ce n'est pas non plus ton rôle de le faire H24. Tu es une marque de mode et tu dois aussi parler euh, de tout ce qui est lié à la mode, c'est-à-dire tu dois parler de style, de look, de l'importance de se sentir bien dans ses vêtements, de se sentir joli, d'avoir confiance en soi, euh, de se créer un dressing qui nous ressemble. Vraiment, on doit retrouver ça chez ta marque euh, et pas seulement le discours éco-responsable. Si tu ne veux d'un côté pas faire fuir beaucoup d'abonnés et aussi tout simplement si tu veux vendre tes pièces, rendre tes pièces désirables et donner envie à tes abonnés d'acheter. La deuxième maladresse que j'ai pu voir sur des comptes de marques de mode éco-responsables, c'est le fait de ne pas assez se mettre à la place de sa cliente idéale. En fait, il faut vraiment que ta cliente idéale soit au cœur de tous tes contenus tu dois lui montrer que tu crées toutes tes pièces pour elle pour répondre à ses besoins et à ses envies. Que ce soit dans les légendes de tes posts, euh, dans les textes que tu peux euh, ajouter par exemple dans tes Reels ou tes Stories, je te conseille vraiment de t'adresser au maximum directement à ta cliente idéale en employant par exemple le tu » ou le « vous » selon la tonalité que tu veux adopter. C'est-à-dire qu'au lieu de te focaliser uniquement et tout le temps sur toi, sur les caractéristiques de tes pièces, tu vas plutôt donner les avantages de cette pièce pour ta cliente idéale. En fait, il faut que tu lui expliques pourquoi elle devrait acheter cette pièce en particulier et ce que ça va lui apporter. Tout doit tourner autour de ta cliente idéale si tu veux qu'elle passe à l'action et qu'elle l'achète. Donc en fait, tes pièces doivent être à la fois désirables, c'est-à-dire donner envie, mais aussi répondre à un réel besoin tu t'adresseras directement à ta cliente idéale, plus celle-ci se sentira concernée par ce que tu dis, plus elle se sentira comprise, plus elle s'identifiera à ta marque, plus elle considérera ta marque pour l'achat. C'est un cercle vertueux. A l'inverse, euh, si tu as un discours trop centré euh, sur toi, sur l'éco-responsabilité aussi, on en revient au point 1 sur, euh, sur euh, voilà, les caractéristiques de tes pièces, vraiment les détails de tes pièces, comme je peux le voir sur certains comptes, tu prendras plus de temps à construire une communauté engagée et prête à acheter. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas seulement parler euh, de ce que tu fais, de ce que tu proposes et de comment tu le fais, donc tout, euh, tout ce qui est co-responsabilité éthique. Euh, tu dois aller vraiment plus loin que ça et expliquer pour qui tu le fais et pour quelles raisons. On entend souvent la phrase ⁇ Les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais ?⁇ Et je pense que c'est encore plus vrai quand il s'agit de marques éco-responsables. ⁇ Savoir là où les raisons qui se cachent derrière la création d'une pièce, comprendre quel est le but de ces vêtements et ce qu'ils nous apportent en tant que cliente, le changement qu'ils amènent dans notre dressing, voire dans notre vie, c'est hyper important pour augmenter le désir de ta cliente idéale et lui faire comprendre qu'elle achète finalement plus qu'un simple vêtement. Elle achète aussi un savoir-faire, une pièce de qualité, un basique intemporel, un vêtement qui booste sa confiance en elle, etc., etc., selon la mission de ta marque de mode éco-responsable. Donc si tu veux vendre davantage, n'oublie pas de mettre au cœur de ta communication ta cliente idéale. La dernière erreur que j'ai pu voir et qui t'empêche de réaliser plus de ventes aujourd'hui, c'est de ne pas proposer de contenu varié. C'est-à-dire à la fois des photos portées, des photos de tes pièces zoomées, des vidéos, des idées de look, etc. Pourquoi c'est si important de varier ton contenu Eh bien, tout simplement parce que chaque personne est sensible à des choses différentes. Par exemple, personnellement, j'ai besoin de voir les détails d'une pièce avant de l'acheter. C'est-à-dire de bien me rendre compte de la matière, du tissu utilisé, est-ce qu'il est épais, est-ce qu'il est tricoté, est-ce qu'il est un peu transparent J'ai vraiment besoin de savoir tout ça et vu que bah, je ne peux pas essayer les pièces en vrai la plupart du temps, euh, j'ai vraiment euh, besoin que ça se voit sur les photos, sur les vidéos euh, du compte Instagram de la marque concernée. La vidéo aussi, euh, c'est hyper important, petite parenthèse, pour savoir comment en fait la pièce tombe. Comment elle bouge en fonction des mouvements que l'on peut faire euh, Si on va être confortable dedans ou si par exemple la pièce a tendance à remonter ou à ne pas trop bouger parce qu'elle est assez, assez rèche. Enfin, tout ça, ça paraît assez logique, mais il faut vraiment que tu l'aies en tête. C'est la seule façon en fait, d'aider ta cliente idéale à se rendre compte de ce à quoi la pièce ressemble en vrai. Et il faut aussi avoir conscience, désolé, <rire> mais il faut avoir conscience en tant que créatrice d'une marque de mode éthique euh, et digitale, c'est que tout se fait en ligne. Alors bien sûr, il y a des pop ups il y a des boutiques éphémères, etc. Mais tu vas devoir déployer beaucoup plus euh, d'énergie en fait euh, qu'une marque qui a euh, sa boutique euh, parce que tu vas voilà devoir substituer finalement l'essayage, le toucher en boutique en montrant tes pièces sous tous les angles. Si on regarde les comptes Instagram de marques traditionnelles comme Sandro, Mage, Claudie Perlo, etc. Les pièces sont rarement montrées plusieurs fois déjà et encore moins sous des angles différents. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de pièces par collection et donc que c'est plus dur euh, de montrer bah, une centaine de pièces euh, sous toutes les coutures euh, qu'une dizaine par collection grand maximum comme toi. Mais aussi parce qu'il y a des boutiques Partout, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde et que les gens peuvent venir essayer, toucher le produit s'ils si ont un doute. Il y a aussi, on ne va pas se le cacher, la notoriété qui entre en jeu. Les gens se posent moins de questions quand ils ont déjà confiance en la marque parce qu'ils ont acheté plusieurs fois chez elle. Donc pour revenir à ta marque et à ton contenu, c'est essentiel de proposer plusieurs approches de ton produit pour rassurer ta cliente idéale et lui donner envie d'acheter malgré le fait qu'elle ne puisse pas essayer toucher, voir tes pièces en vrai avant. Ça peut passer par des photos d'ambiance très inspirantes qui vont donner envie, des looks qui permettent de se projeter, de s'imaginer la pièce dans notre dressing, des zooms sur des détails comme sur les poches, les boutons ou tout simplement sur la matière pour vraiment se rendre compte euh, du produit. Et comme on dit d'ailleurs, les détails font toute la différence. Euh, mais aussi des vidéos pour voir la coupe, la longueur, le tombé, etc. Plus ton contenu sera varié, plus tu montreras tes produits avec précision, plus tu auras de chances de vendre. Cercle vertueux, encore une fois. Pour résumer, s'il y a bien trois erreurs qu'il faut éviter sur Instagram, si tu veux vendre davantage, ce sont première erreur de parler trop d'éco-responsabilité et de se positionner plus comme un média, au point que ta cliente idéale oublie que tu es une marque. Deuxième erreur, ne pas t'adresser directement à ta cliente idéale et ne pas se mettre dans sa peau pour la toucher profondément et lui montrer que tes pièces sont pensées et faites pour elle. Enfin, dernière erreur à ne pas faire, ne pas varier ton contenu et ne montrer tes pièces que dans la même posture et la même mise en scène à chaque fois. Si aujourd'hui tu te reconnais dans une de ces maladresses comme j'aime les appeler, je t'invite à réfléchir à mes conseils et à tenter une approche différente. Vendre sur Instagram n'est pas chose aisée, mais avec cet épisode, tu devrais déjà avoir de bonnes pistes à creuser pour renverser la donne et vendre davantage. Si cet épisode t'a plu et t'a appris des choses, je t'invite à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. De mon côté, je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode des Tickets Visibles.